0: Закончился Мэйр из Истауна. Это сериал на HBO. Ты про него слышал? Я в чате у нас делился. Я слышал, что это какой-то короткий детективный сериал, который идеально закончился. Семь серий.
1: Теперь мне придется смотреть.
0: Станислав Зеленский сказал, что это настоящий детектив, если бы его снимали в стиле мыльной оперы. Ну да, он мелодраматический такой. Там дело в том, что он и называется Мэйр из Истауна в честь. Главной героини. И это сериал про нее, про ее окружение, про ее жизнь, про ее личную драму и трагедию. Скажем так, единственное, что кажется, даже немного неправдоподобным это слишком много драмы в одном месте. То есть там у всех что-то произошло, у всех героев. И у всех вообще такая жуть, что аж
1: Есть такие сериалы, меня прям легко в памяти всплывают. Вот, и там ты думаешь, как столько лишений выпало на долю каждого из персонажей. У тебя, наверное, тоже какие-то примеры есть. «Остановись и гори», например, подумаешь. Всего лишь сериал про айтишников, про программистов, но у них там такие драмы у каждого, ужас.  — Ну, при этом классный сериал. Mm-hmm. Так что, нет, ну бывает, бывает,
0: сгущает немного. Режиссер, постановщик этого сериала, Крейг Зобел, может быть, ты знаешь его. Собель, возможно. Нет, не слышал. Он снимал Оставленных моих любимых. Мирдиков Запада, Американские боги, Лефтоверс. Что же он еще недавно детективное такое снимал? Ладно, не буду искать. Дело в том, что складывается ощущение, что эти сериалы жбешные, они в одной вселенной. Потому что вот стиль такой похожий, и к тому же вот когда... Один и тот же режиссер-постановщик. Это даже выглядит, как будто ты смотришь один сериал, просто небольшое там ответвление про других персонажей. Да, интересно, если и мерзику это туда же причислил. Это любовь, смерть, но без роботов, в общем, да? Ну
1: ладно, я обязательно посмотрю, обязательно, потому что сказали, что уже несколько человек сказал, что это потрясающий детектив, а это редкость для меня.
0: Я вот э, параллельно еще посмотрел уже давненько вышедшие «Острые предметы», это тоже сериал от HBO. По э, роману «Гиллиан Флинн» она написала «Исчезнувшую», по которой Финчер снял одноименный фильм. Э, то есть такой вот нашумевший автор и книга. Классный фильм, классный фильм. Книжку не читал, но фильм супер. Ощущение, что тоже вселенная одна. Но снимал здесь Жан-Марк Вале, если ты если забыл имя этого режиссера, он снимал разрушение мой один из любимых фильмов с Джолин Халлом и Далский Даллский клуб покупателей клуб да, покупателей. Mm-hmm. да. И, и у него недавно еще был шикарный также сериал большая маленькая ложь первый сезон второго не существует забудьте надо э, его выпилить из канона его сожгли его, его нужно сжечь второй том был сожжен его сожгли э, создатели в процессе создания испортили они его так вот острые предметы после него мне Мэр из Эстауна» показался не таким драматичным и трагическим, потому что этот-то мне вообще всю душу вывернул. Наизнанку. Ой,
1: как хорошо. То, чего нам не хватает этим летом, это парочку сериалов, выворачивающих душу.
0: Ты понимаешь, есть такой стиль хоррора, который э, можно назвать, наверное, социальный хоррор, когда мистик там не происходит.
1: М-м, это, это, это хоррор только для тех, кто может себя идентифицировать с героями, правильно я понимаю? У кого было всякое дерьмо в жизни, он такой, «Господи, я не могу на это смотреть, меня это мучает». А для всех остальных это просто драма
0: мэйби. Хорошо.
1: Ну, типа, хоррор для меня был бы. Это любой фильм, где какая-нибудь есть бабушка-тиран. Типа, похоронить меня за Плинтусом, но для меня это детская сказочка просто. Ерунда. Или «Бесконечная О. школа». Есть такое?
0: Нет, это я придумал только что.
1: А, ты придумал? Да. Ну, если у тебя школа была травмирующим опытом, то для тебя такой сериал типа «Школы» от Валерии Гайгерманьки — это хоррор. Ты думаешь, а, фак, я не могу на это смотреть. Прям ужасно. Или...
0: Фильмы вселенной, где посуда всегда грязная. Какой кошмар, действительно. это для кого-то, кто не любит посуду мы Для меня это некий род медитации. Да, нужен термин какой-то для этого.
1: Катлери-хоррор. Типа кухонная утварь. Есть боди-хоррор, да? Вообще
0: нужен термин давно придумать для неприятных дел, которые некоторым людям приносят удовольствие и успокоение. Как мытье посуды многие люди ненавидят просто до ужаса. У меня Дэн сказал, это худшее, что в жизни со мной вообще происходит. Я первый... Мне так нравится, он кстати. купил э, посудомоечную машину, это первое приобретение в дом, типа, прежде всего. А да, яс.
1: бывает. А мне, мне наоборот нравится медитация, ум, расслабляешь, так сказать. Mm-hmm.
0: Вот кто-то сейчас посуду моет, нас слушает и думает, когда они уже перейдут к теме, которая в заголовке этого выпуска. А вот сейчас, я думаю. Всем привет, это подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона Андрей Кулаков, это я и Женя Маскевич. Всем привет. Привет, Андрей. Привет, Женя. А мы будем, да, тыгнуть линию? Нет.
1: Я видел какую-то картинку смешную. Клуб анонимных людей, которые боятся песен Аллегровой. И там парень представляется, говорит, привет, я боюсь песни Аллегровой. Меня зовут Андрей, и все говорят, привет, Андрей. Вообще смешно. Ну что, Андрей?
0: Какой твой любимый злодей?
1: Ой, мой любимый злодей. Я знал, что ты мне задашь подобный вопрос, но не думал, что так скоро. Я сходу
0: решил. Вообще, э, парадоксально звучит до сих пор для кого-то или уже вполне себе нормально задавать вопрос... Любимый злодей? Любимый злодей. Есть до сих пор люди, которые могут сказать, что... Ну, как, я думаю, что лет сто назад могли люди сказать... Я только героев люблю. Да, я люблю героев. Он же не злод... Он же не герой, он злодей. Как его можно любить? Сказала женщина, которая не может выйти из абьюзивных отношений. Так. Ну,
1: я бы назвал Магнетто. Очень нравится мне этот герой. ой, Потому что он... Ой, это злодей. Потому что мне понятна его мотивация. Я с методами не очень согласен, но я всегда рассказываю одну и ту же историю про x менов потому что я читал комиксы про x менов очень далеко продвинулся в них, и знаю, чем, можно сказать, в один момент дело кончилось до очередного перезапуска. Я вам скажу так, ребята, Магнета был прав всегда, а Чарльз Савье оказался неправ, потому что он верил в человечество, верил в гуманизм, считал, что можно договориться и мирно сосуществовать с людьми. Магнет же говорил, что это невозможно. Люди, людям свойственно по природе своей ксенофобия. А он-то прошел концлагерь, он знал, о чем говорит. Но, в общем, он оказался прав, потому что мутанты отселились от людей, поселились на острове Геноша, после чего остров был благополучно уничтожен полностью вместе со всем населением добрыми людишками. То есть Магнет оказался прав с самого начала, и такой персонаж вызывает у меня всегда сочувствие. Но методы его террористические не одобряю.
0: То есть мы первый пункт выделили, почему можно любить. — Злодеев, почему злодеи могут нравиться? — Их мотивация может быть вполне оправданной, да? ну, методы
1: иногда странные. Вот ну, тот же Танос, например, хороший.
0: Схожая, — Схожая цель.
1: — Идеология допустим. понятная более-менее. — А Танос, говоришь? — Танос, я думаю, что из всей плеяды марвеловских злодеев, Танос был одним из самых удачных, потому что я слышал очень много раз, что это вот лучший злодей, лучше уже не будет, потому что он вроде как действовал во имя всеобщего блага вселенского. Хотя в комиксах не так было. Но
0: мы говорим, конечно же, про, да, про киношелены Марвел.
1: Про киноверсию. В комиксах он был одержим, он был влюблен в госпожу смерть, и во имя смерти он готов был уничтожать миры и так далее. В фильме же он во имя блага того, чтобы вселенная, в общем, не кончилась, нужно было сократить ее в два раза, но все абсолютно даже не профессионалы, не экономисты он в один голос заявляют, что Штанус дурачок, считать не умеет, ничего не понимает, и когда он уничтожает половину, он вовсе не половину стирает, а гораздо больше» в силу ряда причин, экономических и так далее. То есть его метод очень странный. Сразу очень странный.
0: Сразу падающий вертолет, да, которым, да, возможно, например. были пассажиры. Мы Ну и
1: просто меньше рабочих мест. Представляешь, два раза меньше. А экономика в полном застой. Сразу прекращается все вообще. Ну, жизнь
0: замирает, ухудшается. Ты что там говорить? Я, я просто напомню, что ситуацию с исчезновением гораздо меньшего количества людей разобрали в книге и в сериале «Оставленные», где 2% всего исчезло, и этого оказалось достаточно, чтобы мир мир в хаос начал потихонечку погружаться. Так что 50% — это апокалипсис, и напоминаем, что… да, это
1: конец всему. Недавно, чего далеко ходить, коронавирус был, да, и просто на несколько месяцев замерла жизнь в определенных сферах экономики, и какие последствия уже, и какие еще последствия нас ждут, наверное, все будет не так радужно, и явно мировой финансовый кризис настигнет а всего лишь выпало да из жизни определенное количество процентов людей в определенных сферах
0: вот. да и не погибло при чем то есть как, как в... в книжке да в оставленных так вот значит мы схожего нашли персонажа Потому что он также его понять можно, но методы у него, как и у магнета, немножечко э, радикальные. Непродуманные. У не непродуманные методы. Непродуманные. Я вот хотел как раз по поводу продуманности поговорить. За что один пункт, который мне нравится, за что мы... Я себе записал некий список таких черт, характеров злодеев. Один пункт, это, как бы его назвать, наверное, результативность может быть. Эффективность. Но я тебе проще объясню. Есть такой пример. Карточный домик.
1: Я очень с тобой согласен. — Эффективность, очень
0: результативность.
1: Фрэнк да, — да, да. э, человек, Андрей которого, Руд,
0: да. если ты не, не наблюдаешь за реалити-шоу про его жизнь, да, если бы он существовал в реальной жизни, а просто знал, кто он, любить его, конечно, не за что, потому что это убийца, это... Ну, давай так, ограничимся на... Есть
1: у него хорошие черты вообще. Он манипулятор, лжец
0: и так далее. — Но ты наблюдаешь за тем, как у него все получается с помощью этих качеств, и тебе поэтому он нравится, поэтому он симпатичен. И второй пример — это э, Хайзенберг, он же Уолтер Уайт, который тоже как бы неположительный герой. Великий злодей, если подумать, действительно. Но это, это, кстати, великая история, потому что он
1: превращался в монстра, превращался в злодей. Мы видим весь процесс. Это, конечно, величайшее произведение, я считаю, искусства. Сериал Breaking Bad. Наверное, да, ты прав. Я, можно, чуть обобщу это? Потому что мне кажется, что в целом добро по своей природе, оно пассивно. Если мы вспомним мыслители прошлого, Толстой с его непротивлением злу или какой-нибудь даосов, да, недеяние, есть благо, да, ты ничего не делаешь просто. Они считали, что сидишь на берегу реки, ждешь, когда течение реки мимо тебя пронесет труп твоего врага, вот. При этом противопоставляя добру, зло, оно очень деятельное, оно активное всегда. То есть, а жизнь — это и есть движение. Мне кажется, это всегда какая-то активность. И мы, если разбирать будем всех злодеев, прошлого особенно, не знаю, от Мефистофеля, от то они всегда что-то делают да дьявол просто да в Библии они все время что-то делают все время что-то придумывают какие-то парик да, точки души, зрения чеш...
0: нас зрителей читателей и так далее нам интересней наблюдать банальным образом за потому что есть на что посмотреть с такими людьми интересней да а если мы будем смотреть просто за героем он ничего не достигает цели у него нет он сидит и просто ж... как бы на обращение работает просто сидит ждет пока же случится какая-нибудь беда и пойдет все спасет то есть он не разрабатывает какие-то э, теории заговоры и так далее для для да, получения я согласен. Своей цели
1: нет конечно есть в мировой культуре примеры деятельного добра не знаю там Дон Кихот еще кто-нибудь так. но но все-таки мало кто скажет вот мой любимейший персонаж Дон Кихот это такой странный будет выбор зло гораздо более обаятельное и притягательное потому что оно всегда какое-то движуха какое-то создает ой
0: можно перейти сразу да уже к обаятельности. да
1: да да это вопрос, который мы будем обсуждать, собственно, да. Почему мало кому нравится
0: положительный герои? почему зло так притягать? Вот именно э, перейдем к тому, что своим внешним видом, стилем и образом злодеи могут быть притягательнее гораздо обаятельнее, потому что их хотят нарочно наделить красивой внешностью и так далее, чтобы создать какой-то контраст. Например, фильм, где мы не знаем, что злодей, он злодей, да, и поначалу его принимаем за хорошего персонажа, либо э, где нам раскрывают какую-то его историю, трагедию личную и так далее, предысторию, да, и э, в целом нам приятнее наблюдать за трагедией симпатичного, приятного человека. — Ты чисто про внешность говоришь. — Да, да, да. Я именно, не только внешность, стиль его, потому что, естественно, всем злодеям нужно обязательно самые стильные образы создавать и так далее. Я просто к тому, что если откровенный монстр, урод, чудовище, да, будет злодеем и нам покажут его предысторию, где, я не знаю, что-то у него случилось. Как бы особо, особо мы сочувствием к нему не будем проникаться, потому что будем до сих пор преисполнены омерзения к этому герою.
1: Это слегка Шоу придем, я согласен. Делать с красавчиками. Да, да. Безусловно, все его используют. Практически поголовно. Очень редко злой он, уродливый. Мне кажется, сюда можно отнести вообще все истории про вампиров и про графа Дракула в частности, потому что вот уж всегда какой-то образ красивый, романтический, бледный юноша со взором горящим, mm-hmm. или без горящего взора. Мне кажется, все истории про вампиров, они этим подкупают. Я сразу вспоминаю, не знаю, про вампиру, какая там история любви была, интервью с вампиром, да всю классику вообще вампирскую. Вспомните? С
0: Дракулой э, Гарри Олдмана вот, например, хороший, прем... хороший пример, где, когда нам уже не нужно испытывать симпатию к нему, он как раз превращается уже не слишком приятного на внешний вид. Mm-hmm. Ну, ты помнишь, как он выглядел? Да.
1: Я сейчас сразу вспомнил фильм «Блэйд», где Вампиры супер стильные ребята, да, которые, я не знаю, превосхитили стиль матрицы и так далее mm-hmm. все в черных плащах, там этих черных кожаных куртках так одеваются круто. И сколько фильмов потом скопировали эту всю эстетику? И стиль для злодея, мне кажется, очень важен. И в реальной жизни, увы, ты, наверное, знаешь, да, что кто создал нацистскую форму? Ты, наверное, знаешь это имя это Хьюга Босс. Стиль это, короче, все. Я вот вообще эстетизация зла это супер глобальный вопрос. Тут и, тут и стиль вписывается в, эту, в этот вопрос, и внешний вид, и так далее. Вообще, эстетизация зла, эстетизация насилия. Но мы сейчас поговорим об этом. Давай дальше, Павла, Зладей.
0: Еще хотел сказать, что. До того, как нас тронет личная история злодея, которая у многих есть, да, где можно посочувствовать, но потом мы все равно в целом-то недовольны его методами, как вот с Магнета. Кроме личной истории, может быть обратная ситуация, некая таинственность, когда мы вообще мало знаем или вообще ничего не знаем. И таинственность, она тоже притягательна, да? Загадочный, таинственный образ, поэтому нам может понравиться злодей, когда мы ничего про него не знаем, как, например, Почему Боба Фетт когда-то стал любимым всеми персонажем? Ты
1: считаешь из-за загадочности, да? А мне казалось, что он такой, знаешь, классический Ты помнишь, вестерновский. Он был? Да, да, у него там 5 или 6 минут, да, хронометража вроде бы было. Он просто крутой, очень молчаливый. Он классический такой архетипичный герой вестерна, мне кажется. Про злодеев из вестернов мы тоже мало знаем. Они просто злые. Ну, тут он наемник, у него нет вроде такой яркой черты. Он не злой же, да? Он не злой, нормальный парень. Он сериал получился. Да, ну
0: и либо, знаешь, загадочность может быть такая, как у Ганнибала Лектора, когда он на словах говорит одно, в голове у него происходят совершенно другие немыслимые просто процессы, и что у него сейчас в данный момент в голове, это можно только догадываться.
1: Я отчасти соглашусь, но Ганнибал, я думаю, что вообще один из величайших злодеев в истории кино. И, кстати, очень, да, изученный в куче фильмов и сериалов.
0: У которого экранного времени, на самом деле. Это,
1: это, это в молчании гнят у него. Как
0: у Бобы Фета. Да, да, конечно же. Ну, мы говорим, что... Но там он...
1: гений Энтони Хопкинса сыграл свою роль. Я считаю, что, у... У... да, загадочность, безусловно, потому что мы чужими глазами все время только слышим про него. О, нет, ты пойдешь туда, кларис он такой-сякой. Мы ничего не знаем про него. Но подкупает он чем? А он выглядит посмотрите вроде безобидный пожилой господин импозантный самое главное он не, очень не самый
0: не совсем пожилой он тогда еще был даже <Danica> да да даже даже не пожилой ну, я,
1: я как-то воспринимаю свое детское впечатление скажем так воспроизвожу ага, самое да-да-да. главное что он импозантный интеллигентный невероятно образованный то есть он, и самое главное, он очень умный, кроме его образования, он еще очень умный. Как он нам волакивает, да? как в «Покровских воротах» с цитатами, как, насколько хорошо он знает искусство, знает языки, мировую кухню и так далее. Но главное, что он очень умный, и люди, которые детально разбирают молчание гнят, они знают, что он знает ответ там, заранее. Он все-все-все продумал. Там он рисует, я уже забыл просто, ты не помнишь, он там в камере рисует какую-то картинку, которая появится только в конце. Это место появится только в конце. Он же заранее все спрогнозировал, уже тогда понял, где этот баф убил. Я уже, к сожалению, сейчас плохо помню. Но самое главное, что он невероятный интеллект. Он все просчитал. Вот это подкупает всегда интеллект в злодеях. Угу.
0: То есть, вот у меня как раз последний пункт из моих пяти <laughs> пунктов был написан интеллект. Ты к нему перешел. Да, но он еще тонкий психолог, ну, всегда все вписывается. Я думаю, что
1: это очень крутой злодей, при этом он уже абсолютно аморален, да, очень страшный персонаж, но при этом, насколько много фанатов у него читать. Интеллекты у многих, кстати говоря, есть. Я такую штучку набрел. Я просто написал злодеи, думал, есть какой-то список величайших злодеев. В итоге я нашел злодеи Вики прям так называют злодеи фэндом.com. И очень смешно, потому что у них там такие категории: загадочные злодеи, психи, злодеи суперсилой, смани величия и так далее, и так далее. Преступники, роковые женщины, садисты уверенные и злодеи, там больше всего да? гении да? есть безумные ученые волшебники ну вот
0: я хотел сказать послушать огромное на... количество
1: категорий да. наш
0: выпуск про послушайте наш выпуск про безумных ученых как раз таки мы обсуждали что большинство злодеев присущ гениальный ум и вот интеллект это ну как можно не наградить интеллектом злодея если ему противопоставлен противопоставлено добро с кулаками да быть Это, умный. кстати,
1: супер интересный вопрос, которого мы не коснулись в подкасте предыдущем, посвященном безумным ученым. Почему именно уч- безумные ученые, почему они злодеями уступают? Это на самом деле изученный вопрос в культурологии. Я сейчас пару слов скажу про uh-huh. умных еще, потому что мне нравятся категории самоуверенные умные и так далее. Смоани Величия, там, они, они же все действительно гении, выдающиеся. Там Лекс Лютер, например. Аягами Лайт из «Тетради смерти». Вот он мне, например, в детстве, а только в детстве можно смотреть этот сериал, а потом не надо, мне кажется, подкупал тем, что он же лучший школьник Японии, он все время говорил, помнишь, да? У него не был Мани Велич, он просто был такой тщеславный тип. Он говорил, я лучший школьник Японии. Он говорит, я все продумал за всех, я решил, как лучше, я очищу этот мир от преступников. То есть он прям принял на себя вот mm-hmm, Когда okay. спрашивают, о а суде, кто, он легко отвечает. Я, потому что я самый умный. Вот есть такие, такого рода злодеи, которые из-за своего ума не видят немного, да, у них стираются какие-то эти баральные грани и так далее. Так вот, причем про ученых хочу сказать, что ученый это очень важный образ, потому что он в, тради... в классической традиции ведь не очень-то положительный. Как ты понимаешь, сорвать древо с яблока яблоко с древа познания – это же грех, правильно? Откусить яблоко. А это именно то, чем занимаются ученые. Они Рисут дерево это, <laughs> все яблоки отклысывают, какие только можно, они стремятся к познанию, и, по сути, в основе науки лежит протестантская этика, которая вот, отчасти базируется на гетовском фаусте, вот. соответственно, потому что классическая традиция противоположна, да, мы понимаем, что это... Другая этика христианская. А протестантская же, наоборот, не терпит этого отрицания, что нельзя рвать плод, нужно, наоборот, познавать в в этом благо. И так далее. Таким образом, вот и появляется образ этого ученого, который презрел все правила этого мира традиционные и во имя познания готов на все
0: а, ну конечно же в голову сразу же приходит джокер который несмотря на свое психопатичное состояние он все-таки гениальный злодей был и с каким-то умом обладал и я помню яркий пример из моей жизни просто когда у меня одногруппник Который вообще не знал о существовании вообще, наверное, такого героя, злодея, как Джокер. Mm-hmm. Может быть, ну, в то время, 10 лет назад легко можно было представить, что 10-15... Кто-то еще не знал Джокера. Да, тогда еще как бы все было плохо у нас. Ты сейчас уже не удивишь. В чем причина э, просада фин- второй половины сериала "Теория Большого взрыва"? Да, то есть когда уже э, люд- людей не, не удивляла гиг культура, потому что она стала массовой культурой. Так вот, э, и когда он играл в игру "Бэтмен Аркем и Сайлом". <связывая> он приходил ко мне с горящими глазами и говорил, Джокер такой умный вообще, он там так все сделал. <связывая> ну, все Джокеры разные, кстати, надо обратить внимание. Да, ну, тот, тот был безумно крут, да. Ну, и если совершенно не каноничный, но всеми самый любимый Джокер из <связывая> Темного рыцаря» в исполнении Хита конечно же, тоже... Невероятно продуманный такой
1: чувак. Да, странный. Вот такой образ жуткий. Я просто не стал бы сводить его тоже к гиперинлекту, потому что здесь очень много всего. Здесь очевидно, и как мы уже узнали из фильма Тодда Филлипса, есть социальная какая-то подоплек, социальное высказывание, есть какая-то психопатия, и их такое он зеркало Бэтмена, и все такое, да, здесь психологическая составляющая. Но все это сочетание с интеллектом, получается какой-то потрясающий жуткий. Сплав вообще. Uh-huh. Джокер оде... Джокер это отдельная тема, вообще. Но, но он умный это точно это пугает. Как такой человек Не, нестабильный, при этом он так способен на такие продуманные планы. Жуть.
0: Да, мы обсуждали с тобой джокера Тодду Филлипса. И как раз еще один пример супер неканоничного джокера, который гениальным выдающимся умом-то и не обладает совершенно. Да, абсолютно точно.
1: У него. какая, Он вообще такой анти-Джокер, как будто бы он стал, не знаю, лицом социального протеста, сам того не желаю, и вообще человек с психологическими проблемами. Тут нельзя сказать, что у него вообще хоть сколько-нибудь есть продуманный план у этого персонажа. Вообще нет. Вообще нет. Да, mm-hmm. Поэтому он какой-то отдельный джокер, да, стоящий особняком, абсолютно. И... Даже и злодеем, наверное, мало кто его назвал бы, потому что в этом главная претензии было, по-моему, к фильму. Все говорили, жалко Джокера. Эту персонажа жалко, mm-hmm. невозможно смотреть просто на за его судьбой среди. Так так что это немножечко отдельный и наверное мало кто скажет мой любимый злодей это Джокер упал но... и Хакин Феникс, но, наверное такие найдутся почему
0: тоже. нет почему нет это опять же тот момент где личная история персонажа злодея она трогает очень сильно поэтому он нравится здесь вот у него больше личной истории ну, за исключением остальных пунктов, которые я выделял интеллекта таинственности стиля какого-то, ну он был, конечно, стильный. Но...
1: Ты его на свою тему, да, натягиваешь, пытаешься любого злодея, Ну, наверное, ну, это можно примерные сложить.
0: пункты, знаешь, конечно же можно. Я имею в виду, что у него все, все отсутствовало и хватило только одного пункта личной истории, которая, да. поэтому мы его... он нам нравится. Представь, у него небо, он бы... мы бы ему не сочувствовали, ну и что же это был бы за любимый злодей? Конечно же это.
1: Да, я... давай попробуем по твоей схеме проанализировать. Вот, например, мне очень нравится злодей Ханс Ланд из фильма бесславной ублюдки Тарантино». Uh-huh. Там совершенно блистательно, конечно. Он воплощен Кристофом Вальцем. Он, 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 наверное, похож, да? Это такой лектор, потому что он очень обаятельный, говорит на многих языках, и он, самый главный очень умный. И весь фильм — это план Ланды, как известно. Есть люди, как на...
0: И у него тот пример, как мы уже говорили, что откровенности совершенно нет когда он говорит что-то, совершенно другие процессы у него в голове сейчас идут, и он продолжает продумывать и примечать все вокруг. Тот случай, когда таинственность, да, есть некая, и...
1: Да, мы ничего про него не знаем, но понятно, что просто очень хитрый человек, ни, ни слова, правда, не говорит, но при этом безумно обаятельный, он тебя полностью облепляет комплиментами, цитатами из других языков, да, хороший. Наверное,
0: наверное, мне. я его возьму сюда, пока что в пятерку моих любимых злодеев Пятёрка, всех времён. Лично. Да, не знаю, на какое место, я просто... Ты вот тут меня назвал, да, своего любимого злодея, я пока не думал, кто вообще... Нет, я тоже не
1: думал. Я сейчас чем больше думаю, тем больше вспоминаю. Например, вот скажи мне, пожалуйста, из Gravity Falls Билл Сайфер. Я думаю, что это любимейший персонаж огромного количества людей. Ну... Он что? Он просто, он очень самоуверенный засранец. Он такой, как будто бы четвертую стену ломает, как будто бы он вообще из другого мира так и есть, он из другого мира пришел. Он же очень многим нравится. Из-за чего? Из-за своей боятельности, самоуверенности.
0: Да, ну и уж точно не интеллект, потому что вот такой который часто садится в лужу. Кстати, у Джокера были такие моменты, когда вот знаешь, у Джокера были случаи, когда Бэтмен его обыгрывал, опережал своими действиями, но у Джокера... Просто не опускал руки, потому что он безумец. Ему не приносило отчаяния какого-то неудача Сесть в лужу... Нет, Безумие та...
1: его суперсила. Да.
0: Так, Бэтмен достал свою игрушку, дайте мне Томми Ган. Вот, ну, собственно, джокер, Джека Николсона и так далее. И Билл Сайфер, конечно же, тоже комический. Я его мотивации
1: не понимаю, но он все равно всем нравится, все равно. Да и мне тоже нравится. Чего уж там говорить? Ну давай другого какого-нибудь злодея. Север Снейп. Я думаю, что он многим нравится, но знаешь, как будто бы понравился задним числом, когда мы узнали его историю. Тебе так не казалось? Когда мы
0: узнали, что он не злодей. Да. Да, но это обратная ситуация с Хансом Ланда, когда в конце он перестает, нам нравится, когда он превращается в испуганного, пойманного, вот, загнанного в угол вот, этого хищного зверька, ему когда уже в конце. Да, его потому что Ротина,
1: же такой, у него как будто бы зло не должно восторжествовать, да, во всех его фильмах, как будто бы, хотя да, многие находят отомщение, так сказать, так и тут, он весь такой продуманный, все по плану его было, но кое-что он не
0: учел. Кое-что он не да. чтобы. Но Снейпа ты как раз наоборот, ты его ненавидишь. Я хотел как раз перейти отдельно к категории. — Злодеев, которых Злодеи, ты... которых мы не любим, Которых мы не любим, а, которые нам неприятны, и любить нам их вообще не за что. И вот а, Снейп при всей своей а, невероятной актерской игре глубокий голос. А а вот Алан Рикман, мне кажется, и так многие,
1: далее. особенно девушки, поспорят с тобой, скажут, что да? какой же там Алан Рикман красивый, какой же он романтический, готический Слушай, образ. Как он
0: меня всегда раздражал.
1: Да. Это тебя. Поттер! Да. А, а их. А им нравился, может быть, он такой он загадочный, ходит
0: в черном Надо, площади. Кстати, узнать. Пожалуйста, напишите нам особенно девушки. Нравился ли вам Снейп, да? Да, нравился ли вам Снейп, потому что вот эта его раздражительная черта, минус 800 тысяч очков Гриффиндору просто то, что Гарри прошел по коридорам у него это вообще это Гарри дышит. Это эти пакостники, которых просто ты ненавидишь и никакая обаятельность их не спасет. И я хотел, можно перейти уже к этому блоку. Тебе можно все, Андрей. Да, Спасибо. Я узнал, что есть такой список. А да вообще все наверняка на Википедии видели американский институт киноискусства АФИ, ну, он опубликовал список 100 лучших героев-злодеев видимо, всех времен. Ну Я слышу про список
1: этого. Но кто же возглавляет, интересно. — Да, на первом злодеев. месте
0: Ганнибал Лектор, конечно же. —
1: Я не, не знаю этого списка, если честно. Ганнибал но мне Лектор. кажется, он до, достоин. Хотя, а почему там не Мариарти, например, там
0: какой-нибудь? Или Дарт Вейдер? Вот Дарт это, Вейдер. — Это не тот список. Есть еще много таких списков, где да, входят да. в основном такие, знаешь, очень поп-культурные, вот даже нет, очень гик-культурные герои-злодеи. Там постоянно все всякие терминаторы Рэмбо и так далее в, на героях uh-huh. и злодеях. Здесь очень много классики, и здесь их всего 50, и я вот хотел сказать, что Ганнибал Лектор на втором месте, Норман Бейтс из «Психо», и Дарт Вейдер на третьем месте, ну, прекрасно.
1: О, Вейдер я угадал, но ну, Вейдер тут вписывается, очень стильный мужик, очень мощный и очень сильный.
0: Я пробежался по этому списку и понял, что очень много злодеев, которых вообще мне не хочется, и хочется заканцелить, да, <laughs> из этого списка убрать, Культура отмены, боже. Э, потому что туда может войти э, тот же Снейп, которому мы сейчас э, его здесь нет, но он подходит. И вот, например, сестра Рэдчет. На пятом месте Очень. из «Пролетая над Выдающийся злодей, кукушки». безусловно. Да, но... Выдающий.
1: Но ни один человек в мире не скажет, что это его любимый злодей. Ничего того, приятного,
0: что... притягательного, стильного. И арты с сестрой Рэчет после фильма «Пролетая над гнездом кукушки» делать не хочется, да? Но, возможно, после, ну, сериала, сериала, правда, есть еще, после да. сериала, где Сара Полсон великолепная, ее играет, я не смотрел. И, наверное, посмотрю, потому что Райана Мерфи сериалы почти все стараюсь так или иначе прикоснуться, посмотреть или ознакомиться, но по по оригинальному фильму «Пролетая над гнездом кукушки» это... Это не тот герой, который, не тот злодей, который может понравиться. А также сюда же входит Алекс из главного героя фильма "Заводной апельсин». Интересный выбор. Да, возможно, кому-то нравится его внешний образ. Да, внешний я, образ... я,
1: если честно, и, и в книжке, в фильм, я терпеть не могу Герой этого. Это, и это,
0: кни... это, уже, это ужас какой-то ужасно, тихий да? ужас, это который... Ужасно, который. Да. 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 И, и этот стиль, я совершенно согласен. Невероятно стильное, круто на все времена, он, наверное, тогда футуристично круто смотрелся, сейчас он ретро-футуристично круто смотрится и с кучей, я не помню, что означает его отсылка, вот, к чему этот его окрас с ресницами нарисованными. — Ты, может, знаешь? — Тоже не знаю, не знаю. — Это отсылка к какой-то классике, может, кто-то подскажет. — Может быть. А
1: напишите нам лучше, испытывали ли вы сочувствие главным героям, потому что, как я понимаю, это одна из своих задач была, что а показать, что нельзя такими методами, что это бесчеловечные методы, угу. даже по отношению к убийце и насильнику. — Ну, ты, соответственно, этого, ну, в книге. проникся к нему. Я нет, я не знаю. Мне, мне, мне глубоко отвратительно вся история. Вот я не знаю, у меня прям физическое uh-huh, отвращение uh-huh. вызывало, ну, Абсолютно, конечно, гениальный фильм в этом плане. Ничего не могу сказать. Вот просто, понимаете, у всех же восприятие искусства отличается. И вот у меня такое было. Слишком уж он был, слишком уж он был каким-то органичным, что ли, в своих злодействах.
0: Да. Также вот сюда, в этот список вошел. Амон Гёд, я просто не запомнил, как его звали, который сыграл в списке Шиндлера Рэй Файнс. Это
1: же реальный человек, ну ничего себе. но Это реально реально историческая фигура, да. Это из списка Шиндлера персонажа, которого Рэй Файнс сыграл.
0: И это, mm-hmm. мы понимаем, что этот список, конечно же, совершенно не список стильных злодеев, которых мы любим. Топ злодеев, которых мы любим, можем мы сами составить. Туда куча стильных персонажей войдет от киношного Мариарти до Снейпа, но... Да-да, но злодей, злодейский тут... прям. Вот это уж топ действительно сложно. И как сразу они треплю? оценивали конечно. список злодеев, мне непонятно. Но, наверное, по степени злодейств, но, опять же, Амон Гёд тогда здесь на первое место уйдет, потому что этот фашист, который... Убивал заключенных в концлагере, он там лично убил не менее 500 заключенных. Читаю прямо сейчас. Представляешь, uh-huh. просто, ну, че- злодей, которые. При, при этом беззащитных с нацистами
1: убил. отдельная история. Я подумал. Потому что если с 17 года весты мы сп- с- с- вспомним, да, то Шеленберг в исполнении Табакова. Но он же безумно боятельный. Какой умный! И вообще, там нацисты представлены такими достойными врагами советского разведчика. Очень умные, очень такие они правильные. Верят в свое дело и так далее. Не вызывают они животные ненависти вообще, а достойными противниками, собранные такие, целеустремленные ребята. Uh-huh. Ну, в общем, так, таков он посыл. Для каждого характеристика дается все герои. Поэтому, ну, ты вспомнил, да, Шелленберга начальник uh-huh. Разведки он, если не ошибаюсь. Какой он классный. Там даже бабушка, о, тьфу, господи, что говорю, внучка его поблагодарила потом Табакова и, <laughs> и съемочную команду, сказали, вот какой классный образ моего деда создали <свят> на экране. Это не то же самое, хочу, мы реальные их деяния, этих людей не рассматриваем, да, мы лишь киноственное воплощение. Мы... Тут еще можно полюбить. Вот, а а смотри, вот о, реалистично показывает. Хансланд
0: прослыл тем же убийцей евреев, и на его счету Сто можно... Охотником охотником на евреев, и на его счету, возможно, тоже около 500 убитых евреев. Мы не знаем, мы можем догадываться. Убивал семьи, там, семьями, да, их... Но мы его любим. потому что всё а Он это... сам
1: убивал там в кадре, я, кстати, просто забыл забыла. Нет,
0: ну какая разница, кто нажимает ядерную кнопку, Но... да? Он там открывает... Конечно, помнишь? И да, да, он там с трубкой ходит. Да?
1: Карикатурный Шерлок, он себя считает Шерлоком. Он ходит, как будто раскрывает дела, упивается собственным интеллектом и способностью найти абсолютно любого выследить. И, соответственно, он, да, он, 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 ему, для него это игра. Это, кстати, очень тоже интересный вопрос, тонкий, как очень умный человек может перейти на сторону зла, игравшись. Он отдает команду, считает да? Считает
0: ли еще... — Да, считает ли он убийца себя, просто отдавая команду убить, расстрелять э, через пол целую семью или двести девочек? — Вряд ли, вряд ли. Девочек, он там вообще весь фильм показан, по что,
1: угу, что он такой вообще, что он считает себя правым, самым умным и достойным самого лучшего. Когда он понимает, что запахло жареным, он придумывает целый план, чтобы сбежать, собственно, и предать свою страну, потому что вот он супер расчетливый чувак. И вряд ли он думает про себя, что я нацистский преступник. <laughs> это вряд ли, это вряд ли.
0: Так что все, давай на этот список мы закроем уже вообще. Мы не да, то давай. хотели обсудить, хотя мы обсуждаем всех злодеев, но в этот список входит даже охотник из фильма Бэмби. Ну, и акула из фильма Челюсти. Ну, совершеннейшие сволочи. Да, но закрыть. Мой... Мы хотели
1: поговорить про притягательных Но я злодеев, хотел закрыть мой личный нравится, еще
0: да? парад э, злодеев, которых ты ненавидишь э, просто всей душой и ничего не спасет. Так же, как сестру Рэтчит, никакая бы внешность не спасла. У меня здесь еще записан Джофри из Игры престолов. У ситуация yeah. уникальная настолько, что мы видим максимально отвратительного в своей в своей природе человека, потому что мы видим, что он даже не осознает своей злодейской сущности, потому что все э, невероятные ж- зверства, которые он творит, он вообще их считает нормальными и чуть ли не благодетелью. И из-за того, что у него ну, недостаток. Он так воспитан, по праву, да, сильного, по праву сильного он делает все, да. что хочет. И это, 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 это наоборот еще сильнее расстраивает. Это как если ты увидишь, как какое-нибудь животное убивает другое на, на, в дикой природе, и тебя от бессилия, и от того, что ты понимаешь, что вот эта собака, она просто не понимает, что кошку беззащитную не надо ее убивать, драть да, на улице. Mm-hmm. И ты вот, вот настолько ненавидишь Джоффри, как, собственно, в этой ситуации ты ненавидишь собаку, которая напала на котенка. Давай,
1: давай далеко не будем ходить. Из «Игры престолов» другой пример, потому что Джейми Ланнистер, я знаю, что он ближе к концу, особенно сериала, все обожали Джейми Ланнистера, но это же злодей. злодей. Он делает очень злодейские поступки начале. При этом мы потом узнаем, он раскрывается как персонаж, как он репетно любит сестру во имя, любви, готов ужасные вещи совершать, как он Спас всех вообще, потом переживал, что его что он остался в истории как цареубийца и так далее. При этом спас всех. Он вот тоже такой неоднозначный, но, по-моему, вполне злодейский персонаж, если подумать. Да. Ни, ни, вот прям точно не герой. Хотя я думаю, что это один из любимых персонажей у многих, да, был в конце.
0: <сас>
1: Там вообще, красавчик. если подумать, мало таких однозначных. И все такие правильные ребята, они все очень быстро умерли из-за своих принципов именно. Именно из-за этого. Потому что там, если ты не гибкий, то ты погибаешь. Я не знаю к- даже, к- к- какой категории отнести. Мне нравится, пожалуй, нравится все-таки злодей Патрик Бейтман. Это злодей в исполнении... О, господи, забыл как Кристи... Кристиана, Бейла? Бейла. Кристиана Бейла зовут. Из фильма Американский психопат, это фильм 2000 года. Мэри Херн сняла по одноименному роману Брета Истинного Эллиса. Соответственно, он там какой-то б- б- банкир, супербогатый, абсолютно поехавший вообще страшный фильм очень, но при этом он эстетически прекрасен, на мой взгляд. Он очень круто снят, там многие сцены, там, не знаю, где его, где его бросают дрожь от вида визитки, совершенно роскошные абсолютно. Да, да, да. Он там угорает по а, вось... хитам 80-х, Вообще такой забавный персонаж. При этом, наверное, он подпадает под твою категорию красавчиков, потому что он внешне очень привлекательный, вообще его тело совершенства, сам он очень красив, но при этом внутри у него, даже не могу сказать, что какая-то ледяная, пустота. Он никакой вообще, да? Просто просто делает, потому что может. Делает свое злодейство, потому что может. Вот такой странный он очень злодей, одновременно и притягательный, и отвратительный.
0: И мне до сих пор э, волнует самый главный вопрос. Было ли все, что происходило в фильме? На самом деле... Ответ тебе не нужен, я думаю. Ответ мне, но сейчас книжки не Когда ты говоришь, что он при всей своей привлекательности делает ужасные вещи, я думаю, что может быть, он и не делает. Это не важно. Он же в уме своем. сердце своем владеем человек, который совершил, совершил, да, что Слушай, я никогда в жизни не поступил, не, не пошел бы на убийство, потому что я считаю, что <laughs> это странная вообще вещь. Зачем сейчас, убью... будет, сейчас будет признание. Да, но признание. я думал об этом. <свят> Скажет Андрей. Но как же прекрасно мыслить, ударить, да, своего оппонента в голове, хотя я я же э, Вы человек, поняли, это Андрей супер злодей, достаточным умом обладающий, чтобы понимать, что это не поможет ни в каком споре, а наоборот только усугубит ситуации. Но слушай, если у, у Бейца, ой, как его звали,
1: Патрик Бейтман,
0: Бейтмана, если у него, смотри, какая отсылочка к сайку Хичкока, да? Он бейт. да, да, да. Он, Возможно, он... вполне а, если у него это все в голове происходит, и он ничего этого не сделал. Просто мы посмотрели а, роман о ненависти к людям. Это еще
1: интереснее, даже таким образом. То есть он какой, видишь, он внутри, но мы этого не узнаем. Какие люди могут ходить внешне, безумно, красивые, и какой, какая тьма в них таится. Тоже очень интересный вообще. по поэтому не нужен нам ответ, потому что можно дискутировать, спустя 21 год после выхода фильма, и еще больше после выхода книги, мы можем все еще дискутировать на эту тему. Хотя там есть какие-то продолжения тухлые, забудьте про них вообще.
0: <смех> это точно. <смех> ну, вот
1: такого вот героя хотел упомянуть. Просто потому что недавно, как я вспомнил и решил этот фильм пересмотреть, довольно сильное впечатление на меня произвел. Еще я, кстати, удивился, что он относится к жанру хоррор. Это у- фильм ужасов. Ну, конечно же. <смех> Конечно же, нет. О, Просто это социальный хоррор. То, что ты сказал. Да, да То, да. что ты сказал, да, конечно. Если
0: ты ненавидишь... Богатые э... ублюдки. богатых. богачей, то это для тебя хоррор.
1: Там тема богатства и роскоши, это очень важно и в книге, особенно
0: в книге и в фильме. Не могу сказать, что восхищаюсь образом этого злодея. Потому что. Ну не знаю, я люблю Бейла, конечно, но.
1: и... Так я тебя не прошу, чтобы ты восхищался. Просто я подумал, что злодеи многолики, так сказать. Бывают такие красивые, ну, импозантные. Ле Шифр из Казино Рояль. Чем он хорош? Прекрасно. Вообще ничем. Он просто красивый. Мэтт Смительс просто красивый, дядька. И, и нам нравится. Или там какая-нибудь злодейка, да, из какого-нибудь фильма. Она просто красивая, стильно одета, и нам нравится. Этого порой
0: достаточно. Антон Чигур из старикам тут не место. У, ну, я бы не сказал, что он любимый. Он жуткий. <решут> да. э, невероятно красивый актер, которого сделали невероятно отталкивающим и некрасивым, и, и он это злодей, и я как и не понимаю людей, которым он нравится, так же как и людей, кто в восторге от э, злодея из американского психопата, потому что мне, честно скажу, старикам тут не место... Самый спорный, на мой взгляд, фильм последних там десятилетий э, в плане соотношения наград и признания общественного. Я не очень Странно, мне, мне очень понравился мне, фильм этот. Да это многим понравился. У него «Оскар» за лучший фильм, нет? Да, но,
1: по-моему, я не помню, в том году они соревновались там с жу, фильмом там «Нефть». Там не было,
0: да-да-да. Но, э, но я бы «Нефть» отдал и просто, потом, если «Нефть» не получил. И, и, э, я сейчас проверю. Ага, и «Образ злодея» мне тоже не понравился. Хотя он считается одним из там...
1: Ну, я понимаю, почему. Это типа хтоническое зло, понимаешь, неотвратимое. Просто беспричинно действующее. Он просто идет и неотвратимо наступает. И мы вообще не понимаем, что у него в голове творится. Это вообще не человек. Это, по сути, зло и есть само. Поэтому это очень интересный образ, Хм. на мой взгляд. При этом я бы не сказал, что это прям крутой злодей. Потому что личности я не вижу там. Да, он обошел нефть, представляешь, там огромное количество наград. А нефть лучше. Нефть лучше, кстати, там тоже, можно сказать, главный герой злодей вполне себе такой капиталист, которого руки, не пойми, в крови или в нефти по локоть. Великое кино абсолютно.
0: Я вообще Коинов люблю, и этот фильм много, много вещей есть за что любить. Но когда он кончается, возникает вопрос: ну, типа, что это было? Вот так вот. Понимаешь, у меня жена повернулась uh-huh. ко мне такая, что мы только что посмотрели. Я подумал, я, есть ли такое мнение вообще. Оказалось, что такое мнение есть, но оно совершенно непопулярное. Если кому кто-то не понял, э, фильм с «Старикам тут не место», Можете написать мне, и мне хочется почувствовать, что я не одинок. Разумеется, что я не одинок. А, а фильм Советник Консилерии, как он там
1: назывался в оригинале? Mm,
0: да, мы с тобой обсуждали. Как-то обсуждали. Я
1: считаю, что они очень похожи по вайбу и супер фильм, при этом практически ничем не уступающий, на мой взгляд. А заметь,
0: да, какая разница, разная оценка у зрительская?
1: колоссальная, да, разница. Вообще, считается, что фильм полный отстой, неудача и провал. Но, мне кажется, одна из лучших работ Скотта вообще. Ну, там, примерно, то же самое. У многих возникнет вопрос, и что? А что это было, собственно? Ну, в общем, ребята, Нет, я даже не ну, знаю. ну,
0: ты понимаешь, там мысль, которая заложена в «Старикам тут не место», она там еще и проговаривается в начале и в конце э, mm-hmm. словами, чтобы мы поняли, какая мысль. Но мне даже не надо было проговаривать, я и так мысль не, понял. Не доверяйте
1: никогда братьям коин вообще, не нужно верить, они хитрые, астранские. Обожаю коинов. Конечно.
0: У меня причем э, такая же похожая ситуация еще с э, фильмом «Большой Лебовский, который супер культовый, но я до сих пор не понимаю, почему. Э, ну, с вористом поймешь, я думаю. <laughs> О, да, недостаточно. Я
1: тоже сначала вообще не понял, первый раз посмотрел, что, вообще что. Потом, я проникся просто вот этим «Южный говор», вот этот, понимаешь, просто вот этой всей атмосферой, потом начал понимать. Э, во, я не знаю, наверное, есть фильм, который вообще объясняет все про «Бразив Коин». Э, это, во-первых, любой фильм про «Бразив Коин». Но прям жречь после прочтения. Обожаю э, э, после э, прочтения не... жречь. Но лучший фильм, на мой взгляд, это все одно и то же. Называется "Серьезный человек". А-а-а. Про мужчину среднего возраста, еврей. У него в жизни случаются разного рода, на мой взгляд, незначительные. Ну там что-то какие-то плохие анализы, какие-то проблемы там с детьми, э, жена возможно там не знаю изменяет, всякие такие штуки, э, неудачи. И он за ответом. А он верующий человек, обращается к одному, ко второму и к третьему раввину. В общем, там весь фильм, он ходит, ходит, пытается каким-то образом ответы получить на свои вопросы. И я не хочу все рассказывать, но суть в том, что общий контрпункт так сказать, всего творчества братьев Кон нет никакого смысла. Все так плохо, что даже смешно. Вот поэтому их вестерны и их такие классные. И вообще все у них такое классное. Потому что вот они поняли вот эту прелесть жизни, понимаете? Смысла нет. Все будет только хуже. Небеса вам не ответят. И вообще в этом весь прикол. Это черные юморные режиссеры. Хотя, возможно, не все это замечают. Но я считаю, что вот в этом и суть. Соответственно, сжечь после прочтения там говорит, «Э, в чем был смысл? Да ни в чем. Люди идиоты просто. Вот и все. Ну, по-моему, не лучший фильм после прочтения «Жечь». А мой
0: один... С вот видишь, Фрэнсис Макдорманд обожаю. Да, великолепно. Вернемся каким-нибудь образом к злодеям. А мы, кстати, да, уже понеслись по пространству. Это у нас всегда так бывает, нужно останавливать. Я хотел, я вспомнил одного злодея, которого мы с тобой горячо любим, и потому что сериал один из ярких примеров не шибко крутых вещей, которые мы с тобой смотрели, хотя. Такой привычки у нас нет. А это я зомби, помнишь? Так. Кто там злодей? Сколько лет мы посвятили Блейн? А он злодей, Blaine. да? Точно. <связь> И это, это злодей, которого, который очевидно там творит ужасные вещи, но мы вообще мы его там практически любим. Больше, чем некоторых Знаешь, у
1: меня просто... к нему отношение было такое. Это вот такой злодей, чтобы понравиться 14-летним девочкам. Да. Вот, и я так к нему и относился всю дорогу.
0: Ничего, он 30-летним мужчинам тоже понравился. Ну,
1: возможно, кому-то. Кому-то, да. Нам с тобой. Не Не-не, не мой любимый персонаж. Конечно, вообще. не
0: любимый, но, но все с ним связанное в сериале приносило удовольствие. То есть с ним сцены не раздражали. Он прекрасно. Можно
1: сказать отчасти, что он трикстер. Такой трикстер, как бы, всегда mm. на шаг впереди, такой всех обхитрит. такой, В общем, все время хаос вносят. Знаете, очень забавно. Мы с тобой про трикстера говорили, а это не упомянули, а Сейчас будет очень к месту. Я все время рассказываю про Владимира Пропа. Это структуральный лингвист такой, который написал книжку «Морфология волшебной сказки». Так вот, у него по пропу сюжеты строятся как раз, когда зло вторгается в мир. Без зла вообще нет сюжета. Ну и в жизни то же самое. Понимаешь, добро просто пребывает в неком покое, а зло деятельное все время, оно что-то делает. Кстати, еще про Пропа скажу, что морфология волшебной сказки, она практически то же самое. Начинает нащупывать то, что тысячеликий герой э, нащупывать начал через 20 лет. То есть в 28-29 году вышла книжка у Пропа, и 20 лет спустя вышел «Тысячеликий герой». Э, Вот сами судите, есть чем нам гордиться или нет. Мне кажется, советую книжку для прочтения. Очень очень интересно вообще Всем, кто интересуется культурой А тысячеликий герой? Тоже Почему нет? Вообще Сейчас я буду говорить а Эту не читайте Читайте, конечно Класс Они разные абсолютно uh-huh. Робт не совсем этим занимался Он пытался нащупать универсальные схемы Он разбивал Обработал кучу волшебных сказок Разных народов Пытался превратить их в блок-схемы Да, он есть герой Есть волшебный предмет Вот есть его спутник и происходит что-то Там нужно выйти Отправить в путешествие Найти что-то и так далее И превращал Это обозначил значками разными превращал все сказки в блок-схемы, и смотрел, похожи они или нет. Казалось, что очень похожи. Вообще, разные сказки разных эпох, ra- сделанные, придуманные в разных концах света, они примерно структуры похожие имеют. А, Сразу и про трикстеров, и про злодеев обаятельных. Вот Харли Квин. Мы про Джокера сказали, про Харли Квинн ничего не сказали, причем она очень нравится всем. Она такое хаотическое зло, по-моему. При этом она вроде как в мультсериале последнего, последнем, и, и в общем-то как это не злая. Нормальная девчонка, в принципе, да? запутался чуть-чуть.
0: А, ну так это, ну, это... Это еще один отдельный тип злодеев, злодеи, которые я не, не знаю, ну, даже еще я не знаю, как описать, но она всем говорит, я злодей, она говорит, я злодей, и злодеи делают такие-то вещи, и значит я должна сейчас этим заняться. Но мы понимаем, что она не злодейка. Это про мульти. То есть получается, это вообще мета
1: на тему злодеев. А кстати, вселенная DC она вообще славится злодеями своими. Я думаю, можно даже спорить, кто любимый злодей у тебя, кто любимый враг Бэтмена и так далее, да? И тут получается это мета-шутка на всю эту злодейскую тему, потому что там все злодеи. Но у него не злодеи. такой
0: прекрасный бестиарий всего, всех его злодеев и один другого краше. Я могу сказать. Причем такие интересные у них. Какие-то предыстории, особенности, вообще методы. И, в, и просто наложим на киновселенную Марвел, где <laughs> со злодеями... Ну, мы знаем, да, что это самое слабое место киновселенной Марвел — это злодеи. Да, но иногда у них случаются
1: удачи. Танос? Танос или барон Зема, в принципе, довольно. Он был движим понятными совершенно мотивами. Uh-huh. Личная медь. Всегда всем понятно, что это такое. Вот вопрос философского характера. Я его себе выписал, а тебе задам. Почему очень похожий, на мой взгляд, владеи по своей природе, но при этом визуально и вообще разный? Почему Волдеморт никому не нравится? Или Уолландеморт, как вам больше угодно. А Грин Вальд, он все таки более симпатичен.
0: Так Воландеморт, потому что он урод. У него нос и Без
1: носа дед. А я подумал, мы ничего не знаем про него. Вообще, как про человека. А Гриндувальд, мы знаем, у-, у него образ романтический. он был в люб... У него несчастная любовь с Дамблдором, да? Мы уже кое-что знаем. И, значит, что-то человеческое ему не чуждо. И, и... А Декки-то вообще будет здоров у обоих, да? Некотор... Вот Дмитрий Быков вообще считает, что вся история про Гриндувальда — это история про нацизм. И у него есть лекции об этом. Это безумно интересно. Причем говорят, что кратце ее пересказывали самой Джон Роллинг. Я он сказал очень круто. Пусть он напишет книжку об этом. Такая... То есть я, говорит, это не, вкладывало, Она не вкладывала, но вкладывала. это очень к- крутая трактовка. Очень
0: странно, потому что там это считывается буквально... Нет, нет,
1: там типа две мировые войны. Не, ну понятно, это эстетика фильма, да, говорит об этом, особенно последним что вот это министерство очень похоже на гестапо и т.д. Mm-hmm. И пожиратель смерти, всех неугодных ловит и так далее. Он там, он, он там прям более широкую картину рисует, э-м, учитывая предысторию про первую эту, магическую войну, и все у него вписывается в контекст очень. Первая мировая война, Вторая мировая война. Ну, в общем, я не буду пересказывать Быкова, но у него разные злодеи, у них разная мотивация, понимаешь? И Роллинг говорит, что это не вкладывало. Никаких параллелей исторических буквальных она не вкладывает. Опять, опять у нее слово, черт слово, подери.
0: Нет, совершенно нет, злодейская тема. Нет?
1: Злодейская тема, хорошо. Mm-hmm. Я сказал, романтический образ Гриндвальда, я не случайно это употребил, этот термин, потому что романтика, мне кажется, вообще все, что мы с тобой обсудили в этом подкасте, укладывается более-менее вот в такую концепцию. Нам нравятся злодеи и вообще... Эстетизация зла и привлекательность, и притягательность, и обаятельность зла, она имеет свои корни именно в романтике. Потому что для романтиков главным героем был дьявол, как Лотман пишет. Uh-huh. Слышал, да, наверное, об этом? Потому что романтики противовставляли себя просвещению. Просвещение сам понимаешь. Разум и все такое. Свет. А романтикам нужны чувства. Это совсем другое. Страсти. Они считали, вот в чем сила страстях. Ну и как, кто как не делал. И тут мы кучу, кучу с разных, разных исторических, о, литературных персонажей вспоминаем, исторических в том числе, от, от Демона Лермонтова там, и так далее. А среди исторических фигур это Наполеон, который был, как известно, вообще одним из любимых героев романтиков. Ему посвящали произведения, там, знаешь, Бетховен, Байрон, Гюго, Геоты там все, все его обожали. Причем более-менее адекватные люди и современники считали его практически антихристом. Ну, и ты сам вспомнишь, наверное, без труда пару произведений литературных, где Наполеон вообще считается... о Андрей Балконский ага. говорил, да? Раскольников. Все они мечтали о Наполеоне. Я такой странный чувак. Вот. А, 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 что, чем он был характерен, да? А, а, обрати внимание, сейчас я описываю суперзлодей, по-моему. Смотри, храбрый чувак. про Толстовского а вы... Наполеона? Нет, я про реального человека. Толстовский злой, это точно. Толстовский, он прям... Низенький, там все, все понятно. Толстой ненавидит Наполеона вообще очень сильно. В этом и контраст. Там лежит он, да. Все, все говорят, что это банально, говорить, что не было австралийцев это великая сцена, но я вот очень люблю с детства, и мне действительно кажется, что это круто, где лежит Андрей, созерцает всю эту вечность, и там наклоняется над ним этот маленький человечек. Вот, реальный Наполеон супер храбный, супер авантюрист, ему принадлежит фраза: давай вязаться в бой, а там посмотрим, да, типа гущу событий и так далее. Там про него такие страшные вещи говорят, например, что он там нюхал, землю перед боем, да, что, уже как бы предчувствуя, что обогрится земля кровью и, и, и так далее. Немного странный чувак, который играл человеческими жизнями и без труда приносил вообще жертвы, любые, абсолютно колоссальные, все его военные кампании, они э, изобилуют такими эпизодами страшными там. Умешивить, отравить пленных и так далее. Я путешествовал, помню, в Израиль был, там тоже там рассказывали какие-то страшные вещи про Наполеона. В общем, жуткий тип. И при этом э, многие читали, вот, прям самый великий французский герой. Потому что он... Вот, вот, вот и объясни, да, что называется. Некоторые считают, что и Сталин и Гитлер тоже своего рода романтические фигуры, потому вот им, им разные такие яркие черты присущи, но при этом они действовали не во имя личной выгоды, а во имя каких-то целей, да, великих. как Они при, uh-huh. пришли в этот мир, вести людей какой-то, каким-то целям великим. Ну, в отличие вот, от вот Танас, это, мне который, кажется, который, все из...
0: Видишь, тоже романтичный такой. Романти... Безусловно, но... романтический герой.
1: А yeah. вспомни его отношения с, этой, с Гаморой. Мне кажется, он романтический герой. У него абсурдная идея в голове. И есть я про еще. Как мы уже а, упомянули, да, что да, да, у да, него да, да, видит
0: романтика. Но он делает все эгоистично. Да.
1: И, и вот, вот, мне кажется, в, в романтике, возможно, я не, я не профессионал, естественно, опный культуролог плюнет просто <laughs> мне в лицо. Возможно, здесь и кроется отгадка вот, этой, а, при, а, а, вот этого обаяния зла, потому что они его избрали себе дьявола, в общем, героем. И, соответственно, это все нашло, от, нашло отражение в последующих произведениях культуры. Ну, собственно, далеко ходить не надо, опять же. У нас есть прекрасный пример это Воланд, мастер Маргариты. Мне в детстве очень нравился Воланд. А как тебе?
0: Вполне. Интеллигентный
1: господин, остроумный, очень там справедливый порой. И и, и визуально, кстати, образ такой запоминающийся. Ну, я
0: уж не говорю просто про Мефистофеля. Да, но он он описан был прекрасно и совершенно не как Бука-Бяка какая-то, да, которую ты ненавидишь. Со двух предложений. Это был описан э, вполне себе. Да. Как?
1: Собственно, там и эпиграф э, из Геота взят, э, да, из, из, из Фауста. Я часть то сил, что вечно жаждет зла, но вечно совершает благо». И мне некоторые говорили, что это, в общем-то, все произведение вроде как апология дьявола, получается. И, и даже дьяку Андрею Кураеву целую книжку пришлось ужасную написать, mm-hmm. на мой взгляд, потому что он все перековеркал, на наизнанку, где он пытается доказать, что нет, все-таки мастер Маргарита это во Христе книжка написана. Она на самом деле не за дьявола, а за Бога. Там, наоборот, все неправильно. Это все Евангелие от сатаны, сам сатана написал. И в общем, он там натягивает невероятную просто маленькую сову на гигантский глобус. Вход идут все черновики, черновые варианты мастер-маргарита с жонглирование фактами и, черти что. И вот даже немного обидно, что это одна из канонических сейчас версий, трактовок этого произведения, которая даже в сериале нашла отражение. Но я совершенно не согласен. Автор точно, на мой взгляд, этого не вкладывал. Книжка все-таки с большой симпатией к дьяволу написана ничего не буду сказать. Ну, кстати, тот же Дмитрий Быков, у него есть лекция о том, что он считал, что «Мастер Маргарита написано для одного только читателя, для Сталина, и в образе Воланда был зашифрован Сталин. Видишь, как зарифмовалось у нас mm-hmm. все так красиво. Вот это романтическое представление о зле.
0: Хочу вернуться еще к... Просто мы, мне кажется, чуть-чуть не договорили про... Когда мы начали говорить про Харли Квинн, ее образ в мультсериале. Да, ближе к поп-культуре, когда, от, от культуры. Когда злоде... да, да. злодеи, которых делают центральными персонажами героями. То есть у нас был Джокер, тот Филлипса, у нас э, фильм, сольный фильм про Харли Квин и также мультсериал И совсем свежий пример, это Круэла от Дисней с М. Стоун в ее роли, где куча нарядов, что, конечно же, притягательно, потому что это супер стильно. Зло умеет одеваться стильно. Да-да-да. Ну и видишь ее, опять же, э, она уже не злодей в этом фильме, совершенно. Она герой. А, ну, я так и подумал. Да, Я да, так да. и
1: подумал по трейлеру, что она жертва обстоятельств там или даже что-то. Даже не...
0: Она даже злодеем... Я тебе просто... Это не знаю, будет ли спойлером или нет. она да, не, мне равно. Злодеем нет, она я... не станет. И не стала. И не была.
1: Чо, ну, что за фильм тогда? Что за фильм? А, а кто там эти... А будут? Я посмотрю фильм, кстати. Я хочу посмотреть.
0: А давай так. Грабители, обаятельные грабители и воры из наших любимых фильмов типа... «Одиннадцать друзей Оушена» и так далее. Они же воруют. Да, да, я думал об этом. Они Мы крадут... никогда их
1: не воспринимаем как злодеев. Вообще никогда. Все фильмы про ограбление. Там же они герои. Ну и Робин Гуд, он тоже герой. Грабь награбленная, короче.
0: Да-да-да. И поэтому в этом ключе Круэла, которая в этом фильме делает свои какие-то махинации, продуманные, большие схемы и так далее для достижения личных целей, она совершенно не злодей. По крайней мере, щенков она не убивает как, как вы... исказилось
1: да, представление о морали в поп-культуре, потому что действительно воровство, я, я в реальной жизни считаю одним из страшнейших преступлений, потому что отнять жизнь, понятно, да, это ужасно и так далее, любое насилие, но воровство — это Воровство времени. Понимаешь, да? О чем я говорю? Да, абсолютно. Человек затрачивает время своей жизни, чтобы не, п- приобрести некоторые материальные блага. И если кто-то их крадет, он крадет время жизни этого человека. Соответственно, представляешь, подходит себе человек и говорит: ты теперь на пять лет меньше проживешь. Как ты относишься к этому человеку? Как к злодею. Воры это злодеи. А когда они крадут из банка, это обезличное что-то. Это же не наши деньги, это просто какие-то абстрактные деньги. Еще, возможно, незаконным путем приобретенные. Просто деньги какие-то. И мы думаем, ну, ребята, класс, и восстанавливает социальную. Да, гад, но
0: все. уменьшение количества денег в одном месте, оно ведет к движению во всей экономической системе. То есть ты пользу Если ты вывезешь, нет, нет, это не польза, это вред. Если ты ограбишь банк и похитишь все деньги, существующие там, движение во всей системе придет и у кого-то потом денег не будет. — Я понимаю,
1: что в- воровать плохо. Воровать плохо, но эту сторону вопроса, как правило, не рассматривают. Ну, просто они обаятельные мерзавцы. Я сейчас какой-то фильм вспомнил про ограбление с Жаном Дюжарденом. Господи, я любой бы то хотел таким быть. Такой он прекрасный там. Да, и хочешь фильмов, да даже Оушен и все его друзья, какие-то все клевые, какие все красивые, какие Прям профессионал своего дела, приятно посмотреть, правильно? Mm-hmm.
0: <свят> <свят> да, и вот про такое метод высказывание о злодеях, где злодеи в центральных ролях уже это э, мультсериалы, о, мультфильмы, серия мультфильмов. Вот я их смешал. Гадкий я. Совершенно прекрасные, которые я до сих uh-huh. пор очень хочу, чтобы ты прям все пересмотрел. Это, это, это анимация высшей пробы, а ты это любишь. Ну и, соответственно, юмор и так далее просто прекрасен. И мегамозг, помнишь, такой? Прекрасно помню. О, мне кстати, это высказывание на супергеройскую тематику еще до того, как мы привыкли к слому шаблонов и разрыву жанра.
1: Удивительная вещь про мегамозг. Я сейчас не скажу, уже никогда не вспомню. Я не помню, кто его озвучивал? Уилл Феррелл, да? Уилл Феррелл. Я не знаю почему, но мега мозг у меня, он так нарисован, у меня ассоциировался с Нилом Патриком Харрисом, как будто бы его мимика, его лицо. Да, там есть было. Я прям воспринимал это, как Нила Патрика Харриса. Причем у него есть э, ми- мини-сериал с Натаном Филионом, как он называется, Доктор, Дневники Доктора Ужасного или как-то так. Он там тоже супер Да, да, да.
0: Музыкальный блог Доктора Ужасного. Где... О,
1: супер Андрей, Андрей супер память, он все помнит. Вот и, короче говоря, такое, такое странное ощущение у меня вызывал этот мультфильм. То что с одним из моих, на тот момент, любимых э, актеров сериала. Как будто бы... Классный, классный кстати, да, классный высказывание на тему супер, суперзлодеев, но он не злодей же, правильно? Опять же, оказался, что он добрый парень. Mm, погоди. Ты слышишь? Ой, я слышу прекрасно. Ужасно. ужасно. Н- начались э, вьетнамские флэшбэки. Андрей за окном. Детское пение. Затящееся <сосящийся> из школы.
0: Ой, спасибо за... Подкасты. Почему сейчас?
1: Не, ничего страшного. Это даже злодейской атмосфере придает немного. Детское пение. Да, в общем, мегамозг это такой обманный злодей. Он не злодейский на самом-то деле. Он хочет казаться злодеем, это, наверное, ближе к Харли Квинн. И потом оказывается самый нормальный парень на деревне. Ну вообще традиция помещать злодеев в центр сюжета, она же очень древняя, на мой взгляд. Ну, мне кажется, даже у Шекспира есть злодеи, просто центральные персонажи. Там, не знаю, Макбет.
0: Ну, там, да, наверное, все таки ну, классика, классические злодеи, перевёр... где мы переворачиваем что-то и Это делаем... перевёртыш, да-да-да, согласен. Да, да, да. А там
1: прямо просто зл... такие... Как бы, как... Ближе к говоря Престолов как раз. Угу. Противоречивые фигуры, которые мы в определенных обстоятельствах начинаем сопереживать, но при этом окрашенные негативно крайне.
0: Угу. Несправедливо будет со мной, с моей стороны, не вспомнить мир видеоигр, где злодеи важны, потому что в играх такое есть понятие, как босс, да, <смех> босс файт и так далее. И нужен кто-то главный, нужен злодей, да и вообще сюжетные игры, они как и любой сценарий, они должны показать нам хороших, крутых злодеев. И в играх этот ну, Джокеру упоминал по, как минимум. Да, да. и да. я хочу вспомнить. Практически, может быть, он входит в какой-то список и может быть возглавляет его, но на мой взгляд самый яркий злодея из видеоигры, это Far Cry 3 Вас Монтенегра. Блин,
1: так и знал, что ты его скажешь, так и знал. Да, ну, очень кинематографичный, тебе не кажется? Он как будто бы из фильма пришел. Но. Да,
0: и э, про него даже сняли настоящих. небольшую серию короткометражек, где этот же актер играл его, естественно, в игре у него лицо сохранилось. Выглядит он прекрасно, играет также Вполне себе, вижу его в качестве злодея в каком-нибудь похожем фильме, но пока я его видел только в «Лучше звоните Солу».
1: Where's
0: my car? Я не знаю, как у меня так вышибло из головы, этот актер ведь уже появился в киновселенной Марвел и исполнил маленькое камео Скорпиона в «Человек-паук. Возвращение домой» с Том Холландом, поэтому в будущих фильмах киновселенной, надеюсь, он появится и полноценно раскроется. Your car, dude? Я думал, ты Шао скажешь, <laughs> крутой злодей,
1: мужик в черепе. Выглядит круто.
0: Ни одного, ни одного злодея из Mortal Kombat я вообще ни, 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 не стал не собирался называть. собирался называть, да,
1: да. <зывания> а, а мой злодей, самый заклятый враг мой, это гравитация <зывания> в Марио и в других играх.
0: <зывания> а, я думал, в теории большого взрыва. <зывания>
1: да, нет, гравитация бессердечная. Это... В общем, злодейская... Там же нету, как я понимаю, в Марио... Mario... А, нет, дракон там, ну классика,
0: конечно. Да. <зывания> Балдер. Дракон
1: есть. Но я считаю, что гораздо
0: ху- больше нервов попортила гравитация Точно. этого игрового мира. <свят> Точно. <свят> Во- в любой игре, где есть край земли или <свят> пропасть. Да, но
1: я в играх не так силен, Наверное, там действительно очень много ярких персонажей. Не знаю, там доктор, роботник <свят> и так далее, Гледус из э, Портала. У кого-то, наверное, есть какой-нибудь любимый злодей. Тоже делитесь, не стесняйтесь в комментариях своими любимыми злодеями, Может быть, кому-то нравится... Молчуны, пирамиды головы из Silent Hill у кого-то на постер его висит, может быть, дома. Да уж. Ну все, я думаю, можно закругляться на этом. Всем спасибо и пока. Всем пока.